0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Dagens avsnitt är helt grundat på era frågor till oss till Sparpepps redaktionen. För ni vill veta mer om aktier och fonder och mer praktiskt vad det faktiskt innebär. Så då tog jag kontakt med dagens gäst som jobbar med att ta emot samtal från er kunder när ni har frågor om aktier och fonder. Så välkommen Markus Karlberg till Sparpepp. Härligt att ha dig här. Jättekul att vara här. Skulle kunna presentera dig?
1: Självklart, Marcus Karlberg, född och uppvuxen i Stockholm. Jag började arbeta på Nordea redan år 2011 medan jag pluggade på universitetet. Och efter examen så tog jag jobb som rådgivare. Eh, 2017 så flyttade jag till Köpenhamn med min sambo för hennes jobb flyttade dit. Och där jobbade jag också som rådgivare innan jag kom tillbaka till Sverige och värdepappersdäsken för året. Här jobbar jag alltså kort och gott med att svara på alla frågor som överhuvudtaget har med just aktier att göra. Delvis fonder men mest fokuserat på aktier. Bra,
0: för vi har ju fått en hel del frågor från er eh, lyssnare som ni har skickat in till oss i Sparpeps-redaktionen. Eh, och Jag tänker att vi, vi börjar lite kort här. Eh, hur börjar man med aktier och fonder och vad behöver man?
1: Ja, till en början behöver man ju ett konto av något slag. Vilken typ av konto? Det beror lite på om man vill köpa fonder eller om man vill köpa aktier. I det stora hela så finns det tre olika typer av man pratar om beskattningsskal. Det ena är då en depå för aktier eller ett fondkonto. De beskattas då enligt vad man kan kalla de gamla reglerna innan investeringssparkonto fanns. Som då är nummer två. Det är ett sätt att investera i såväl aktier som fonder. Och så finns det även någonting som heter kapitalförsäkring.
0: Och vad skiljer sig då så nu gamla och nya
1: skatteregler. Vad är skillnaden här? I det stora hela så är skillnaden hur man beskattas vid en försäljning av sina aktier. Det gamla sättet både när det gäller fonder och aktier är att du köper en fond eller du köper en aktie och du betalar då skatten på vinsten den dagen du väl säljer den. På, både på fonder och aktier så är det 30% som man betalar på skatt på vinsten när man säljer. Det generella är på aktier då betalar man ingen skatt under tiden man har investeringen. Det gör man däremot på fonder men väldigt lite. Men den stora skatten kommer i slutet när man säljer fonden eller aktien.
0: Om vi tänker de gamla skattereglerna, vi svarar så att man kunde kvitta vinst och förlust i deklarationerna?
1: Det stämmer. Så hade du en vinst på 5000 på en aktie och hade en förlust på 5000 på en annan aktie. Då kunde du kvitta dem två mot varandra och på så vis inte betala någon vinstskatt.
0: Om vi jämför med de två andra skalan du talade om, vad är
1: skillnaden med dem? Till en början kan man säga att kapitalförsäkring och ISK, investeringssparkonto, de påminner väldigt mycket om varandra. Det är inte exakt samma typ av beskattning men den är väldigt lik. Man beskattas då årligen på innehavet oavsett om du gjort vinst eller förlust så betalar du en årlig skatt mot att inte betala de här 30 skatt på vinsten den dag du väl säljer. Som med andra ord, det man sätter in i en K-försäkring eller ISK, det är på klart för framtiden. Du behöver inte tänka på att betala skattedeklarationen eller storskattedeklarationen eller för den delen med aktier. För där behövde man ju tidigare ange vad du köpte en aktie för. Och hade du haft en aktie i 20 år så kanske man inte har kvar den där notan hemma. Den kanske försvann i någon flyttade, eller så var det hunden som skära upp den. Vad som helst kan ju ha hänt. Så man tog ju fram det lite av enkelhetsaspekt för befolkningen också.
0: Bra, och jag tänker nu: investeringssparkonto- det är ju inget riktigt sparkonto, eller hur? För
1: namnet kan ju förvirra lite ibland. Ja, en del människor tror ju på att bara för att man sätter in någonting i ett investeringsbarkonto så är det per automatik investerat. Men så är det ju inte så klart. För att i och med att vi inte har någon ränta i Sverige idag, Inget spark våra sparkonton har ju ingen ränta. Har man dem då i investeringsbarkontot? bara liggandes kontant. Så ligger de där de växer inte och du betalar skatt när de ligger där. Därför behöver de investeras i någonting till exempel fonder eller aktier.
0: Och likadant med kapitalförsäkring för då säger man försäkring. Hur, varför kallar man
1: det här för en kapitalförsäkring? Den är en försäkring för den har lite andra egenskaper än vad ett investeringssparkonto har. Investeringssparkonto det är som ett konto som vilket som helst. En försäkring det finns ju någonting underliggande i den. Och Det är en annan viktig skillnad mellan en K-försäkring och ett ISK som många inte tänker på. Försäkringen i en K-försäkring bygger på att om man säger så här i, en, i ett ISK betalar du inga fasta avgifter för att ha det, för det är ju statens produkt. Du betalar bara pengar när du köper en aktie och när du investerar i en fond. I, ett, i en K-försäkring så betalar man en liten, liten summa pengar varje månad, varje år för att om du trillar av PIN gudförbjudet, så betalas 101 av värdet ut. Alltså man får en extra procent i den här försäkringen, därav försäkring. Du betalar en försäkringspremie. Och en kapitalförsäkring, där kan man väl också tillskriva
0: kapital till anhöriga via förmånstagarförordnande
1: Inte bara anhöriga. Jag kan ju i teorin skriva bort den, de pengarna till Hammarby IF eller till min bästa vän. Eller till min bästa väns farmor. Jag kan välja vem jag vill, även organisationer som sagt. Så där kan man själv välja vem som ska få pengarna om, om jag trillar upp in. Det vill säga avlider.
0: Och då ska vi tillägga att det finns fler lag man kan tillskriva kapitalet. Exakt. Bra, nu har vi ju talat lite om investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Men jag tänker skattemässigt, när dras skatten? Finns det någon skillnad här i de här två skalorna?
1: Om vi pratar investeringssparkonto och kapitalförsäkring så är skillnaden i när skatten dras. I ett investeringssparkonto då man pratar man om någonting som heter schablonskatt. Det vill säga en genomsnittlig skatt under året. Den dras inte ur ISK per definition utan den redovisas i din deklaration. Det är ingenting du behöver komplettera med utan den den redovisas där och kvittas mot övriga skatter och vinster du har gjort. Kapitalförsäkring där dras skatten direkt ur k-försäkringen. Så det är ingenting som syns i deklarationen. utan Det dras av då banken till Skatteverket. Det syns inte i deklarationen. Det lämnar inga spår efter sig. På det sättet. Så det ser lite olika ut. Skatten beräknas som sagt ungefär samma, Men hur den betalas skiljer
0: sig. Bra. Då har vi fått tips här kring det skal man kan använda när man ska investera i aktier eller i fonder. Men när man har exempelvis nu aktier i ett, i ett skal, hur fungerar, hur fungerar det jag tänker med utdelning och utländska aktier? Det är mycket
1: frågor här. Kanske börja med svenska aktier och utdelningar. Absolut. Om vi tar det från grunden så utdelningar är ju någonting man får ta del av som aktieägare. I och med att man får en del av bolagets vinst. Det här är olika från varje enskilt bolag. Vissa bolag delar ut en gång per år vissa två gånger per år, vissa fyra. så Då får man alltså en jämn summa för varje utdelning- det vill säga 5 kronor per aktie, 10 kronor per aktie- och kronor per aktie, men det sker en viss dag på året. Har man det inom ett investeringssparkonto- eller en kapitalförsäkring, då får du det utbetalt. Du betalar inte 30 skatt på utdelningen- som du gör till exempel i ett servicekonto- eller då en depå, det vill säga skal- som inte är investeringssparkonto- det behöver man inte tänka på då. för man Det dras per automatik. Du får ut netto 70 av utdelningen– –om du har aktierna investerade utanför– –i investeringsbarkonto eller kapitalförsäkring. Bra, det var ju svenska aktier.
0: Men om du har utländska aktier, ska man tänka på någonting här– –beroende på skalen? Ja,
1: det finns en viktig skillnad. Det är skillnad om jag till exempel köper aktier i Volvo– –eller om jag köper aktier i... Vad ska vi ta för utländsk bolag som exempel? Vi kan säga Novonorisk som är det största bolaget i Danmark där jag borde tidigare. Har du en svensk aktie så betalar du som sagt 30% skatt utanför ett investeringsbara konto och ingenting i ett investeringsbara Har du en utländsk aktie i en depå, det vill säga inte investeringsbara då betalar du fortfarande 30% skatt. Men 15 går till Sverige och 15 går till Danmark. Självklart är det här olika från land till land- men det är generella. 15 till Sverige, 15 till moderlandet. I ett investeringssparkonto- eller kapitalförsäkring- då betalar du ju fortfarande ingen svensk skatt- på utdelningen, men du betalar fortfarande utländsk skatt. Så har du Novo Nordisk i ett investeringssparkonto- betalar du 15 skatt på utdelningen- till Danmark- eller då till moderlandet. Och i en kapitalförsäkring- om du har utländska aktier i en sådan- nu kan jag bara tala för Nordea hur vi jobbar med det, men skillnaden är ju då att man kan ju, det har hört till i historien man kan ansöka om att göra skatteavdrag på utländsk källskatt. I ett investeringssparkonto så gör du det eh, själv i deklarationen. Medan i en kapitalförsäkring så gör Nordea det åt dig. Det är inte en garanti att få tillbaka hela din källskatt, men Nordea ser till, eller banken i det här läget se till att man får tillbaka så mycket man är berättigad till. Jättebra,
0: tack för den tydligheten. När vi talar om ett investeringssparkonto, då kan ju också många kunder se att det står ISK-likvid eller investeringssparkonto
1: likvid. Eh, vad innebär det för någonting? Det här finns i alla typer av skal när det kommer framförallt då till aktier. Man kan göra ett ganska konkret exempel för att göra det enkelt. Tänk dig att du har ett hus, investeringsparkonto är själva huset, själva stomen själva huvudkontot och likvidkontot är då till exempel kylen du köper en en liten mjölk och ställer i kylen du ställer inte bara i huset, du ställer i kylen det vill säga, det är det konto du sätter in pengar på för att kunna köpa en aktie eller en fond och vice versa, om du säljer en fond så landar det på likvidkontot först innan du plockar ut det till ditt lönekonto till exempel. Okej,
0: okay, men det innebär också då att eh, har jag mycket pengar på mitt likvidkonto då kommer jag också att
1: beskattas för de pengarna som du sa i början här. Du beskattas för de pengarna som du har på ditt likvidkonto? Ja. Värt att nämna är ju att du betalar ju även skatt när du sätter in pengar på ett investeringssparkonto på likvidkontot. För hela isk svären är ett skatteskal. För varje insättning så betalar du skatt. Så man ska inte ha mer pengar kontantare än man behöver just för tillfället. Men samtidigt så ska du inte hålla på att ta ut och sätta in pengar. För att varje insättning påverkar den årliga skatten.
0: Eh, nu tog du ju upp att det finns 30% skatt om du har det i en eller på ett servicekonto. Men hur mycket betalar du skatt i ett ISK eller en kapitalförsäkring, k -försäkring.
1: Man kan säga så här. Själva formen för både investeringsparkonto och kapitalförsäkring. Den är ganska lång och det finns många parametrar. Men om vi ska förenkla den i dess enklaste form så betalar man cirka 1,25 procent. Eh, Vår regering införde ett eh, golv för några år sedan. Du betalar 1,25 procent i genomsnittlig skatt under året. och Det är då charbonintäkten och sen är själva skatten 30 procent på det. Sen är det ju beroende av hur dina investeringar utvecklas, hur många insättningar du gör och så vidare. Men i dess enklaste form kan man då ta 1,25 gånger 0,3 som ungefär blir 0,4 per år i dess enklaste form.
0: Då säger du att man ska investera sina aktier och fonder i ett investeringsbarkonto eller en kapitalförsäkring
1: istället för en depålets eller ett servicekonto. Man kan väl säga så här, man vet inte vad som har varit mest för förrän året har gått såklart. För då betyder ju det att ska man investera någonting i ett investeringsbarkonto så förutsätter det att man får break even en avkastning på minst 1,25% per år man brukar säga att har man en förväntad avkastning på mer än 1,5-2% per år så lönar det sig att ha det i ISK av skattemässiga skäl men det generella är ju att man köper ju oftast en fond eller en aktie för att man tror att den kommer gå upp såklart
0: Vad ska man tänka på när man väljer aktier och vill placera det i ett sånt här skal? Jag tänker kring risker och marknader.
1: Mm. Det finns många aspekter att eh, ta hänsyn till. Och eh, Jag har en princip själv eh, att det bör vara en förutsättning att köper du en aktie så borde du veta vad det här bolaget håller på med. Inte bara att du köper en aktie för saken skull eller att Ja, nu har jag precis köpt det här bolaget. Ja, men varför har du gjort det? Ja, men det har mamma sagt. Okej, okay. varför tycker hon så? Ja, det har hennes mamma sagt. Då faller det lite grann, för man får ju också se vad är viktigt för en själv. Vad vill man själv uppnå? Vad tycker man själv är intressant ur alla möjliga aspekter? Då kanske det kommer fram att det här bolaget sysslar med, vad vet jag? Tobak. Vapen. Så det kan ju likväll strida mot ens värderingar. Så därför har väl jag som princip att. Man bör ju känna till. Eller, du behöver inte kunna bolaget utan och innan. Men du bör i alla fall veta- vad har, eller håller det här företaget på med. Ett roligt exempel som jag har- från den tiden jag pluggade på universitetet. Det var när jag läste marknadsföring. Då fick vi som uppgift i seminariegruppen- att skriva en analys av- varje grupp fick ett av de större svenska bolagen. Då var det en annan grupp som hade fått Ericsson. Och jag antar att de flesta- Känner ju till Ericsson, eller vad säger du? Absolut, det gör vi. Och under deras presentation så ställde de en fråga. Det första de gjorde. De frågade, okej, okay, liten undersökning bara. Hur många här vet vilka Ericsson är? Ja, det visste ju alla. Nästa fråga. Vem kan säga vad de håller på med? Det är en bra fråga. Mycket med någon nätverksutrustning uh, skulle jag tro. Och nät. Många gissade ju på mobiltelefoner, men det var ju ett tag sedan- när de samarbetade med Sony- nu jobbar de ju mycket med, med nät, med cloud-tjänster och 5G-nät, att de bygger 5G. Men det är ett av våra mest kända svenska bolag och en del vet faktiskt inte vad de håller på med. Så det är en förutsättning. Köper en aktie så börjar det en förutsättning du vet vad de håller på med. Det kan finnas mycket
0: gamla sanningar kanske som man måste våga utmana och faktiskt läsa in sig på bolagen.
1: Det kan man lugnt sagt säga. Det finns eh, kanske lite dolda sanningar eller skatter där.
0: Om man kollar på börskina kan det ibland stå A och B och C aktier kanske till och med D i vissa fall.
1: Vad, vad innebär det? A B C D aktier. Det har generellt sett att göra med hur stor rösträtt man har när man går om man vill gå på bolaget stämma. För att som aktieägare så har du ju en röst i bolaget så att till om man köper ju en del av ett företag. Köper man A-aktier så har de mer rösträtt än man B-aktier har. Det kan till exempel, nu drar jag till med någonting, krävas 10 B-aktier. De motsvarar en A-aktie. Samtidigt så är generellt sett A-aktien dyrare än B-aktien. Och
0: så finns det lite speciella aktier där man mest fokuserar på utdelningar, preferensaktier oftast. Mm. Vad innebär det?
1: Det är en liten speciell aktie. För det första så är ju en preferensaktie har generellt sett speciella utdelningsvillkor som kan se lite olika ut. Att de till exempel har högre utdelning än då stammaktier som är de, inom citattecken vanliga aktierna. Preferensaktier sticker också ut genom att om ett företag skulle gå konkurs så har preferensaktierna företräde till bolagets tillgångar och kapital.
0: Okej, och hur vet jag att jag har en preferensaktie eller en så kallad vanlig aktie?
1: Vanlig eller stamaktie brukar man benämna som A och B aktier Där är skillnaden då att det är olika rösträtt om man går på en stämma. Alla preferensaktier brukar heta någonting med preferensaktie eller preff på börsen. Så ser man någonting som heter någonting med preff så är det en preferensaktie. Och de är generellt sett dyrare än vad stamaktierna, av aktierna är.
0: Om man nu öppnar upp en eh, aktiesida då kan du ibland stå köp och sälj och volym och senaste kurs. Vad, vad innebär det? Mm.
1: När man ska handla en aktie eh, då finns det något som heter orderbok som man tittar på. Det finns köpkurser och det finns säljkurser. Där är det viktigt, här är det viktigt att man håller tungan rätt i mun. Det vill säga att om du vill köpa en aktie då ska du titta på säljkurserna vad är säljarna beredda att ge? Eller vad vill de ha just nu? Då kan man titta på vad är billigaste säljer just nu? Lägger jag mig där så kan jag få igenom det här på en gång. Du kan lägga dig under det men då kommer du inte få igenom din aktieorder på en gång. Därför tittar man på säljsidan där man vill köpa en aktie. För det är en säljare du ska betala. Vice versa. Om du har en aktie du vill sälja så får man titta på köpkursen. Vad vill köparna ger just nu du kan lägga dig ovanför köpkurserna men då får du inte väg din aktieorder på en gång då får du lägga dig i linje med vad högsta köpare är beredd att betala det är orderboken och man kallar det här för orderdjup hur köparna och säljarna ligger till just nu och det är även så en aktie stiger eller sjunker i värde beroende på hur många som köper och hur många som säljer en viss aktie samtidigt och senaste affär, då antar jag då att det är då senaste kurs. Senaste avslut, alltså senaste transaktion som gick igenom i ett visst bolag.
0: Bra. Sen finns det något som heter volym, när man kollar också på samma rad vid det bolaget står. Eh, köp, i senaste kurs och en volym. Och vad innebär volymen?
1: Volymen är kortfattat hur många aktier som gick igenom senaste avslutet. Det finns ju de som köper 100 aktier, det finns de som köper 1337 aktier eller 10 000 aktier. Det är alltså i senaste avslutet. För man kan ju som person köpa ett visst antal aktier. Alla aktier kostar olika mycket. Så det hänger ihop pris och volym eller antal aktier. Och ibland kan man ju höra när man
0: lyssnar på radion eller på tvn att de säger att högst omsättning idag
1: hade det här bolaget. Och vad innebär det? Det innebär att det var helt enkelt var flest avslut i just det bolaget. Om de säger att högst omsättning idag hade Ericsson- då hade de flest avslut under en och samma dag på börsen.
0: När man, har, när man öppnar upp en aktiesida och kanske öppnar upp ett bolag- när man är in på Nordeas aktiesida- då kan det stå ibland nyckeltal, och PE-tal och PS-tal. Är det någonting man ska, man ska kika på
1: som investerare? Det är ju det då, de flesta investerare tittar på- jag kan förstå att många tycker att det här är hierogryfer eller ren grekiska när de tittar. Det här går under någonting som kallas för fundamental analys. Kort och gott att man analyserar bolagets data eller bokslut, vinster och framtidsutsikter. Det går under kategorin fundamental analys. Och där har vi då till exempel det mest kända, pe PE talet som det första. p -E talet det står för price, dividerat på Earnings, Det vill säga aktiekurs dividerat med vinst per aktie. Hur mycket vinst varje bolag gör på varje enskild aktie. Det finns ju ett visst antal begränsade aktier i varje enskild bolag. Det här Utan att gå in på djupet, det här visar då hur billig eller dyr en aktie är. Normalt sett ett stabilt bolag ligger på mellan 10-15 i P-tal. Så om man ser en aktie som har ett P-tal på 13 så är det normalt. Mindre än 10 betyder då att den är undervärderad och över 15 betyder att den är övervärderad i dess enklaste form. Sen finns det då andra aspekter att ta hänsyn till, men det här är då vad teorin säger. Och så har vi PS-tal. Vad innebär det? PS-tal kan jag för första nämna att det använder man inte i lika stor utsträckning som PE-tal, men det är fortfarande viktigt. Det står för price dividerat med sales. Det vill säga aktiekurs dividerat med eh, omsättning per aktie. Här kan man tänka att ju lägre PS-tal desto bättre. Men den används inte lika ofta som PE för det här är väldigt generellt. Det bör man komplettera med till exempel PE-talet för att kunna göra en, en utvärdering av det enskilda bolaget.
0: Okej. Okay. Eh, sen har vi också andra lite olika begrepp som vi har fått in frågor om kring PEG-tal.
1: Mm, PEG-tal. Det är en utveckling av P/talet. Det står för P/tal dividerat med growth eller vinsttillväxt. Och det visar då hur dyr eller billig en aktie är i relation till hur snabbt bolaget växer. Man kan väl säga att ett PEG-tal på mer än 1,5 så är den högt värderad och mindre än 1,5 så är den lågt värderad i dess enkelhet. Och så kan vi också höra om beta kring aktier. och hur, Vad innebär det? Beta är en av de nyckeltal som jag tycker är viktigast. Då tittar man på historisk data. Det visar hur en aktie har svängt historiskt mot börsen. I Ericsons fall jämfört med Stockholmsbörsen. Den börsen den finns på. Om beta är 1. Då har eller aktien i fråga svängt precis som börsen. En börs är då ett genomsnitt av ett visst antal bolag- hur de har utvecklats under då ett år, en månad och så vidare. Men om beta är ett, då har den svängt exakt som börsen. Mindre än ett, då har den svängt mindre än börsen. Och mer än ett har den svängt mer än börsen. Och varför tycker du att det här är viktigt? Det visar en indikation för att man har ju börsen som utgångspunkt. Då ser man då hur mycket volatilitet- man kan förvänta sig. Det vill säga hur mycket någonting svänger. För alla människor reagerar ju olika på svängningar. Hur mycket jag reagerar på svängningar jämfört med bara min sambo. Där har vi en stor skillnad där. Så man får ju värdera en själv. Vilket är viktigt med både aktier och fonder. Hur mycket vill jag se att mina pengar ska kunna svänga? Vad förväntar jag mig för typ av avkastning? Hur skulle du reagera om dina investeringar tappade värde med 10% under ett år. Så man får ju värdera det lite grann också. Hur mycket man vill att pengarna ska kunna svänga och är det pengar som du kan investera på längre sikt. Så därför tycker jag att beta är ett av de viktigare nyckeltalarna. Vi ser också ett tal som heter direktavkastning. Vad innebär det? Direktavkastningen har med utdelningen att göra. Jag sa ju tidigare att utdelning är att man som aktieägare får ta del av en del av företagets vinst. Direktavkastning är då i procenttal hur mycket av aktiekursen när ditt investerade kapital du får tillbaka vid utdelningen det finns ett samband att alla bolag delar ut olika mycket pengar beroende på hur, stor, hur hög aktiekursen är det är skillnad om ett bo bolag med en aktiekurs på 100 delar ut 11 kronor per aktie än om ett bolag som har en aktiekurs på 600 delar ut 11 kronor per aktie därav direktavkastning hur mycket du får tillbaka av värdet vid en utdelning.
0: Bra, jag tänker att vi kan summera lite kring det vi har talat om idag. Jag tänker att vi tänker vi börja med skalan. där, vad var de viktigaste punkterna där kring
1: ISK och kapitalförsäkring? Viktigast här en enklare skattemiljö. De skiljer sig lite grann men är snarare lika. Kapitalförsäkring där kan du själv välja vem som ska få pengarna om man skulle avlida. Jag betonar,
0: gud förbjude. Utdelningen där också, när man har kanske valt några aktier- och har det i något av de här skalen. Hur, hur ska jag tänka där?
1: Man ska tänka att oavsett vad- så är inte utdelning någonting som är komplicerat- i samband med deklaration, vare sig det är- skatteskal eller inte skatteskal. Men att i ett konto så betalar man ingen skattesats på utdelningen- så vidare inte är en utländsk aktie såklart och om jag nu har
0: mina aktier utanför en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto då gäller det fortfarande gamla hedliga K4 blanketten eller så kallade 30 regeln. Yes. Och när man ska sitta och välja ut aktier, vilka nyckeltal tycker du att vi ska lyfta upp här som du tycker är viktigast när man väljer bolag?
1: Självklart så är ju bolagets resultat, deras kvartalsrapporter är ju viktiga, men jag får väl ändå hålla fram både, såväl eh, PE-tal, PEG-tal och eh, beta-tal i det hela är eh, i min mening viktiga parametrar i en aktieanalys. Och varför är de det? Det säger en del om bolaget. Självklart så måste man ju kombinera och, ska, och skaffa sig information. Men jag tycker ändå att eh, som grund så är eh, PE, PEG och beta en värdemätare för en aktie. Kombinerat med andra faktorer såklart, men det ger en bra grund när man tittar på en aktie.
0: Och har vi ett annat begrepp kring stamaktier och preferensaktier.
1: Vad, vad var det för skillnad här? Skillnaden är att stamaktierna är de, inom citattecken vanliga aktierna. och Preferensaktierna är de som kan ha en bestämt, ett bestämt utdelningsförfarande eller att man får företräde till bolagets tillgångar vid en eventuell konkurs.
0: Härligt. Och eh, varför tycker du man ska investera i aktier? Och ska alla göra det?
1: Nej, alla ska inte göra det. Man ska självklart känna sig bekväm med vad man gör. Det finns ju en tydlig skillnad mellan då till exempel aktier och fonder. Det är skillnad att köpa en Sverigefond och köpa en aktie i ett svenskt bolag. Aktier är ju ett sätt, vilket jag tycker själv, sen började jobba med det det är ett sätt att följa med i marknaden är man intresserad så blir man på ett eller annat sätt tvungen att följa med vad som händer ute i landet och på börsen så det är ju kul men det kräver ju lite mer jobb det är frågan är om man har den tiden för köper man en aktie så spelar du på dina pengar i ett enskilt bolag kontra då en fond som vi kommer att komma till där man kanske har 200 olika företag. Så det är en viss skillnad i sig.
0: Precis, och som vi var inne lite på kring risket så är det en högre risk att ha ett bolag än att ha 100 bolag som du kanske har i en aktiefond. Eh, och Det är ju faktiskt nästa ämne som ni kommer att få höra på i nästa avsnitt där vi guider dig till att bli den bästa versionen av dig själv kring att eh, spara i och investera i fonder och, eh, och reda ut de olika begreppen som finns i den begreppsdjungel som eh, många av oss eh, kan uppfatta det som. Eh, men vi tackar dig Marcus Karlberg för ditt deltagande i veckans avsnitt av Sparpepp med en aktie special med era frågor som ni har skickat in
1: Tack så jättemycket Daniel Jättekul att vara här